0: はいワンドロトーク第145回を始めます。こんにちはワンドローキサラですということで今日はですね、まあ、4月に入りましたので、えー、と3月に、まあ、僕が体験した体験型コンテンツのおすすめ作品をご紹介する回となります。まあねえっ、ー、と、まあ、いろんなことマーナミステリー以外のこともね紹介できたらいいなと思って、えー、考えておりますのでまあ興味ある方はここから聞いていただければと思いますではではまず最初紹介するものなんですけれどもどこにあるんだろうあれですね3月20日発売の「週刊少年ジャンプ」に付録としてつきましたマーダーミステリー「君と青い夜に」という作品ですこちらはですねえっと1時間半で遊べるマダミスがなんと「えー、ジャンプ週刊少年ジャンプ」に着くということで、まあ、これマダミス界隈だとかなりこう話題になった感じで、まあ、世間的にねどう話題になったかはちょっとあの観測できてはいないんですが、まあ、周りのマダミスを好きな人はこぞって遊んでいたというのが現状で、まあ、やはり290円のジャンプにマーダーミステリーが。掲載されるっていうのはとてもこれまでにない快挙でありえー、まぁ、あ、間口を広げる意味ではなんだろうジャンプって100万部以上出ているので日本で一番こう広がったマダミステリーとして、えー、語り継がれるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけれどもでこちらがですねえー、っと漫画のオープニング、まあ、マダミステリープロローグですねがえー、十数ページの漫画になっているとでそれを読んでいくと物語の導入がわかるので、えー、そこから、えー、ゲームページを開いてウェブで、えー、っと読み込むことで各キャラクターのハンドアウトや進行が、えー、整っているとそれを従うことでそれに従うことで遊ぶことができるという仕様になっています。なんでね、えーっとまあ、マーダーミステリーが遊んだことないよって方でもちゃんと遊べるような、えー、仕掛けに仕組みになっておりますので、まあ、反則そのマーダーミステリーを広げるための一つの活動としてはすごい、まあ、これまでいいに存在しない、えー、プロモーションになったんじゃないかと個人的には思ってます。でえー、と制作に関しては原作木田沙織さんゲーム制作篠田千月さんということで,で木田沙織さんはスクラップの代表ですよね長期代表であのリアルダイスゲームとかを作った方々なのでもうなんかそうかーっていうようなシナリオなんですよでゲーム制作の方が篠田千月さんっていうのがグルニーカフェを経営しているまあ僕たちで言うと「キルタイム・キラーズ」っていうマーダーミステリーを作った方ででこちらのがえっ、ー、が僕のマティエ・オルトロスと同じ夜更かしプロジェクトの、えー、座組で作られているので、ね、僕もワンチャンね携われたんですけどいろいろあってちょっと、えー、触れることができなかったので,、あのーそうですね、篠田さんとは去年の夜更かしプロジェクトのイベントでご一緒していただきまして。ね、一,一緒に泊まったりもしたんですよあのボードゲーホテルに泊まっていろいろ話したりとか、えー、ご飯食べたりして結構楽しかったんですけれどもめちゃくちゃいい人であの集英社の編集の方がいらっしゃっててでその時になんかあったんだろうなとか思うとあのワンちゃん僕もその携われる可能性があったと思うとすげえ悔しいんですけどいややっぱ「ジャンプ」に名前乗るって。ね、一生に一度あるかないかじゃないですかなのでいや本当長いこう生きていく上で今んところその機会に恵まれていないのでまあねでもこうやってこういうことによってえマ、ー、ダ、ま、ミステが掲載されたっていう事実が生まれたので知性事実が生まれたので今後もチャンスがないとは限らないので頑張って活動していきたいなっていうちょっと気持ちになりましたがえっ、ー、とそそうですねその7月の時にあれなんですよ、えっと、編集の方が手陣だとかあとは催眠術をたしなんでいる方でかけてもらったんですよこれ言ったっけなこの話かけてもらったのでめちゃくちゃ俺は書かかりたくてもうそういうの好きなんですよなんですけど例えばねあの椅子に座らせてあなたの、えー、目を閉じてくださいあなたの背中となんだっけ背もたれ背もたれがぴったりとくっついています。はい、くっついてます。イメージしてください。あなたの背もたれがくっついてしまう。足はずっと固まって下についています。とか、すごい暗示をかける感じで催眠術をかけていただくんですよ。で、目を閉じてて。はい、あなたは立ちたいと思うけれども立てません。座って。座って、そのまま背中が離れません。ずっとずっと足が地面についてしまいます。残念ながらあなたは立つことができません。言われて321はい立って,てみてくださいって言われるんですよで僕はスッと立てるっていうねスッって立ててはあかかってないっていう悲しい思いをしたりとかあの手をこう握ってギューッとギューッと握ってくださいとでこうずっと握っていくことで手の感覚がなくなってきますだんだんかくな感覚なくなっていきますはいはいもうこれは離れません接着剤石になったようにくっついてしまいますあなたの意思とは関係なくこれがくっついてしまいますグッと握ってください握ることによってあなたの手はどんどんどんどん固くなっていきますあなたの意思とは関係なく固くなっていきます3、2、1、はいって感じで離れるんですよ<笑>もうさめちゃくちゃあの催眠術とかテレビとかでも昔やってたじゃないですかそういうのに憧れててあ、やっと初めて催眠術という嬉しい,嬉しい手が離れちゃうみたいな<笑>感じであの個人的に悲しい気持ちになったんですけどそののねね篠田さんんは、ね、全部か,かんの<笑>もう全然立てないし手は離れないし手は棒になって曲がらないしあのなんか箱は他の人に渡したくないしとかもう全部かかんの。もうなんか俺はね疑ってないんですよ。かかったら嬉しいなと思ってすごいあのワクワクしてたのになんかやっぱ疑心や不安な気持ちとかを煽るのかな俺もワクワクしてもうやってやってって気持ちになっちゃってダメでしたね。でそんなね篠田さんだったのであのいい人が作ったんですよ<笑>っていう話だったんですけど。で、あの学びその内容の方を先ほども言ったように、えー、最初の方初めて遊ぶ方が、えー、遊べるような仕掛けになっていたりとかあとはスクラップの木田さんが、えー、担当しているので、まあ、謎解き的な要素というか、えー、仕掛けっていうのもちゃんと入っていてあの全体設計とかを含めてあの、うん、い,い,いい仕上がり、えー、おまけにしてはもったいない仕上がり名作っていうような内容でしたでねやっぱ学びとしてはあれですかねその演出力、まあ、最近僕もその、えー、スクラップさんの「えー、と謎解きリアルダスゲーム」は参加してるんですけれどもやはりあの謎やパズルっていうのはあって当たり前でそれに至るその物語になぜ、えー、その謎を解くのか解いた結果何が起きるのかそして全体の謎を解くことによって物語はどう好転していくのかっていう設計が本当に上手で。あのまあ、まだミスもそうなんですけど終わりよければ全てよしではないんですがあの終わりに向かっていくような道筋でなぜそうやっていくかそしてそうすることによって、えー、こう自分たちが予想できないような展開が描かれてしかもそれが気持ちよいものになるのかみたいなことの演出術っていうんですかね演出方式を、まあ、まざまざと体験させていただいたなっていうところですごい良かったです。あのもちろん謎解き慣れマダ、ま、ミス慣れにしてる方であれば方の方が、まあ、ちょっとねあですよねっていうところはあるんですけど、まあ、そういったところをね目をつぶって、えー、体験して遊んでいただければ、えー、ご満足いただける内容だったんじゃないかなと個人的には思ってますすごいねやっぱりあの物語の遊ばせ方遊び方というよりも遊ばせ方にすごい、えー、丁寧に作られてるなっていうマダミステリーだったので。えっと、3月か0日の16号かな『週刊少年ジャンプ』今本紙とかは多分手に入んないかもしれないんですけど多分電子書籍で買えば読めると思うのでご興味ある方は是非4人集めて遊んでみてはどうでしょうかっていう感じですかねで、えー、じゃあ続いて遊んだやつはえー、っとこれかな前ラボ渋谷で行われていたその怪文書を読みましたかというね、えー、株式会社闇と人気ホラー作家なしが仕掛ける渋谷かける怪文書かける考察型展覧会というのがありましてえっと怪、まあ、文書とはがホームページに書いてあるので読みます怪文書意味不明な主張をしている文章のこと内容は誹謗中傷や被害妄想非現実的なものが多いほとんどが根拠も不明で誤った情報をもとにしている本当にそうなのでしょうか確かにここに並べられた怪文書は一見すると不可解なものかもしれませんしかし怪文書を読み解き考察していくことで真意が理解できてくるはずですということでね怪文書を見る展示会みたいなはい「マイラボ渋谷」っていうそんな広くないんですけれどもえにまあ入るともう壁一面いろんな柱一面に怪文書が貼ってあってでよくねそのなんか街とかでも「光あれば何とかに救われる」みたいな宗教的なお誘い文句であったりとかまあ宗教聖書の一文を貼ってあったりとかあとは「誰々探してます」とか何かそういう張り紙ってよくあるじゃないですか。最近は減ったかもしれないんですけどなんか掲示板あの電柱に貼ってあったりとか自動販売機の脇に貼ってあったりとか結構あるそういったものを、えー、展示されてるのを見るっていう展覧会なんですけど、えー、と順路がありまして番号順に見見ててていいいくく、えー、これを見てくださいっていう展示があるんですよでそれを見ていくと、まあ、つまりそれを見ろってことはもうストーリー性ができていて物語が作られてるんだなっていうのは、まあ、メタ的なえー、予想で見えるわけじゃないですかで見ていくとつながるんですよあの時に例えばどこどこに人がいましたっていう人がいてで逆に言うとどこどこにいましたっていう人の怪文書があったりとかこうつながってくるんですよなので12345って見ていくとそのなんだろうなストーリーが体験できるような怪文書がえ怪、ー、文書を紐解くことによってこれは何なのだっていうことを考えるような考察になっていて。でもちろん最初からあこれは作られている物語性のあるものなんだつまりフィクションだって思って見てるわけじゃないですかで見ていくと時折ねあれこれは本物の怪文書なんじゃないかとか思うような、えー、気持ちになってくるわけですで見ていくといやこれは嘘だろういやこれは本当かもっていうこのフィクションとノンフィクションリアルとアンリアルを交互するような気持ちになっていき次第にこれはもしかしたら本当にあった話なんじゃないかなってことを彷彿とさせるような展示なんですよなので、まあ、個人的な最終的に全部見た上での展開としては、まあ、あの展示に関しては存在すると思います実際。<笑>まあ、見てない人にはこれネタバレちょっとしづらいので言わないんですけれどもそういった気持ちになれる展示会でしたで、あのー、グッズとか面白くてガチャで開文書を変えたりとか自分で、ね、自作して開文書を作るよっていう、えー、ワークショップがあったりとかすごいこう手が込んでいてでなんかあれなんですよね初日初日が400分待ちぐらいになったらしいんですよ入場するのに。なので、まあ、事前にバズったっていうのもあるんですけれども逆にその、えー、何百分待ちっていうのがまた噂が噂を呼んでって形でかなりこう盛り上がりにていましたねうんなんだろうなぁ事前にそうやって盛り上がるワードなのかなっていうそのプロモーション的な意味での知見は感じましたねうんで僕はちょっとその制作している人間と知り合いだったのでご招待いただきましてちょっとちらっと参加させていただいたんですが非常になんか興味深いというかあのスペースでこれだけの満足度を得られるで入場料が500円ということでお手頃ワンコインでいけるっていうのも含めてすごいすごいものを見させていただいたなと思いましたはいなのでねこれちょっともうもう見れないんですよ4 4月2日までだったので今やってないので続編があるのかリバイバルがあるのかわかんないんですけれどもまあ、だいぶ大成功したことなので体験できる都市伝説としてね今後もいろんなことやってくれるといいなと成功してほしいですね知り合いなんででこの「怪物賞読みましたか?」があれなんですよねなんだっけ梨さんホラー作家の那智さんって方が作っておりましてあのテレビ番組の「このテープ持ってないですか?」っていう番組が、えー、去年ぐらいに放送されてちょっと SNS 上で話題になったんですけど見てない方見れるのかな今あれもね非常になんか不可解、えー、不愉快<笑>な、えー、番組だったのですごい挑戦的だなって思いましたうんまあこれはもう見てもらうしかないですね。見てもらって、これ何だったのかっていうのを考えるような番組なのですごいいいなと思います。っていうね、感じで、今日ご紹介したかったのはこの2つなんですよ<笑>。この2つをご紹介して、あとはね、いろいろやってはいるんですけれども、あ、でも、ちょっと待ちよ。そういえば、館長さんか。館長さんの新作、テストプレイしたんですよ。川口正史さん、あのディアシピールトリックスターの、えー、川口正史さんの新作。これ、おすすめでございます。えっと、インビジブルメモリーっていう作品なんですけれども、まあ、あの、館長さんがね、えっと、おークソゲーだから来てくれと。北谷さん、クソゲーだから遊んでくださいよって言ったんで、あ「クソゲーならやります」って言って<笑>「クソゲーなら文句言えるしやりますよ」っつってあのテストプレイ行ったんですよでいや「クソゲーではないじゃん」と思って<笑>だいぶ、えー、っと前衛的な遊ばせ方もあるんですけれども情報量も含めて結構いろいろこう考えることがまずありつつ物語のななんだろうなゾワゾワ感っていうのがすごいあるのでまああの記憶がないところから始まっていろいろ記憶を集めていくそして全容がかかるみたいな仕組みになってるんですけれどもまあねあこういうの作るんだっていうのをちょっと館長はすげえなと思いましたで、まあ、館長さんの作品はどうこう関係なくその、まあ、ネガティブというか自分でね館長さん嫌われ者だって自分で言ってるからあのー、うん館長さん作品遊びたいって方が減っちゃってると僕は思っててまあ別にいいんですけど館長さんは館長さんで人となりがどうあれゲ,ゲームを作って遊ばす立場にあるんでいいかもしれないんですけれどもそのせいで遊ぶ人減っちゃうのはもったいないなと僕は思っててね過激派なんで。<笑>原理主義過激派なんでまあ全然あの面と向かって「木更津さん2人を作ってるから敵だよね」っていうすごい言ってくるんで「いや2人用は2人用マダミス」って言ってるんで別じゃないですかっていう返答もしてるしはいなんですけどそういう意味ではその新作だって言ってもこう話題にあんまりされない環境になってしまってるなっていうのはすごいもったいないなと思うんですよ。今回「インビジブルメモリー」はえーっと結構押せる。最近はそんな中でも押せる作品なのでやっていただきたいなって思います。まあでもこれはこれ以上言えないかな<笑>。はい。そんな感じで3月いろいろ遊ばせていただきました。楽しかったです。えっ、ー、と、まあ、こうやってね、喋っておりますが、えっ、ー、と、新作のテストをやったりととか、あとは既存の作品ですね。近代少年の事件を天狼伝説殺人事件とか夢見島殺人事件とかの、まあ、ゲームマスターをしていたりとかあとは、えーと「フラミコ」っていうね、えー、フラグメントミステリーをリリースしました、えー、と3月になのでそのテストを結構忙しかったり仕上げるのに忙しかったりとかあとは「総目メバ目ズルも、えー、出ておりますのでそちらの、えー、と GM をやったりとか結構自分の作品をこう皆様にご提供したりとか制作してるってことが多かったのでめちゃくちゃ遊んでるわけじゃないんですけど、まあ、そこそこ遊んでおりますっていう感じですかねえっとこう投資今年はですね今制作しているゲーム、まあ、特に作兵衛さんと作っているあなたの現在っていうタイトルの作品なんですけど探偵キャンプさんで、えっと、置く予定になっておりますこちらねえかなりかなり面面白い面白いいいと思います今のところ、はい、こう6人用のマーダーミステリーを考えておりまして1部2部分かれてるんですよで結構作兵衛さんと分担していろいろ作って全体構造作ってっていろいろやってるっていう状況で面白いものに仕上がる予感しかないです予感だけですけど、はい、頑張って進めていきますのでちょっとねお待ちいただければと思います他にも、ね、シナリオを、えー、と作ってるものがあるので「ユ、えー・マダ・ミス」とかオリジナルの「まあ、まだミスっぽい何か」とかあとは今 IP ものの執筆も始めたりしてます一つで、えー、とプロモーションじゃねプレゼンしてるものがいくつかあって年内ね34本新作お届けできるんじゃないかなと思ってます<笑>ま、だミスじゃない何か体験型コンテンツも含めていろいろ作っておりますのでまあちょっとお待ちいただければと思いますので今日はこれくらいにしようかなと思いますではまた次回。